1: 92.5 Concepto MBS Radio
2: Titulares del día Muy buenas tardes, asesinan a balazos a mujer en la estación del Metro Tapia en San Nicolás En este hecho un hombre resultó lesionado Autoridades localizan la cabeza de un hombre dentro de una hielera al interior de una camioneta abandonada frente al penal de Apodaca. En información local, consultora realiza encuesta con la ciudadanía para saber cómo ven a los aspirantes a la gubernatura y alcaldías. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Propone rifar el avión presidencial y detalla que se venderían 6 millones de cachitos de lotería a 500 pesos para reunir 3 mil millones de pesos. Bajo medidas de seguridad, alumnos del Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, vuelven a las aulas, se instalaron detectores de metal y se realizó el operativo Mochila Segura.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waves.
4: Accidentes
3: En la avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos nos reportan un atropello, esto es en la colonia Mitras Norte del municipio de Monterrey Y un choque se reporta en la avenida Raúl Rangel Frías antes de llegar a Paseo de los Leones Tráfico En la avenida Miguel Alemán de la carretera Huinala a Rogelio González Caballero, la vialidad es lenta Clima Temperatura actual 21 grados Amigo automovilista le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey Presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides La información más relevante de la localidad México y el mundo Iniciamos
2: muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes 17 de enero, es un placer saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5, desde este momento le deseamos un extraordinario fin de semana, va a estar lloviendo, va a descender la temperatura mañana y el domingo, ahora sí va a ser fríito. De, yo creo que de los subúltimos que nos quedan porque pues este invierno no ha estado nada frío, pero bueno, pues aprovechar este fin de semana con la familia, con la gente que usted más ama, nuestros mejores deseos Nos vamos con los detalles de la información. El asesinato de una mujer a balazos provocó la movilización policíaca en la estación del Metro Tapia en San Nicolás. Los hechos se registraron a las seis horas con 59 minutos de hoy cuando un sujeto atacó a balazos directamente a la víctima, mientras esta caminaba por las escaleras hacia la Andén, provocándole la muerte. Tras esto, y luego de escuchar los disparos, cientos de usuarios entraron en pánico y corrieron de lugar espantados. Al sitio arribaron elementos de la policía, quienes se encargaron de cerrar esa estación del metro, en lo que se realizaban las investigaciones correspondientes. En el lugar se confirmó la muerte de la mujer, la cual extraoficialmente fue identificada como Gudelia Janet Rodríguez Guzmán, de 33 años de edad. También se reportó a un hombre herido, quien fue trasladado a un hospital cercano. Trascendió que la mujer había sido imputada por narcomenudeo en dos ocasiones. Sin embargo, se continúan realizando las investigaciones correspondientes sobre el móvil de este crimen. El hallazgo de una cabeza humana y dos manos en el interior de una hielera en una camioneta abandonada frente al penal de Apodaca generó la movilización de elementos policiacos. El hallazgo se generó pasadas las 4 de la mañana de hoy sobre la carretera intermunicipal Apodaca Salinas Victoria, a donde se trasladaron elementos de Fuerza Civil luego de haber recibido el reporte de una camioneta mal estacionada en ese lugar. Tras esto, y luego de haber checado el vehículo, los policías encontraron que la camioneta tenía un reporte de robo desde el pasado 11 de enero. Sin embargo, al momento de checar el interior del vehículo, se percataron de una hielera la cual al momento de abrirla, vieron que contenía restos humanos. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y tras también agentes ministeriales, además de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía, quienes se encargaron de inspeccionar el hallazgo y recabar evidencias. Se dio a conocer que la cabeza humana corresponde a la de un hombre, el cual sigue sin ser identificado. Trascendió que en el lugar también se encontró un arco mensaje, el cual contenía nombres de autoridades del penal y de personas recluidas en el penal de Apodaca. ...y autoridades estatales hablaron sobre estos dos casos que le acabamos de comentar. Deni Leiva nos tiene más detalles. Adelante, Deni, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida letra. tras la ejecución de una mujer en la estación Tapia del Metro, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú, indicó que ya existe una descripción del atacante, por lo que ahora se procederá a investigar las cámaras de seguridad aledañas en la zona... Se indicó que hasta el momento la víctima de entre 35 y 40 años, 40 años de edad no ha sido identificada, teniendo solo como referencia un tatuaje en la parte baja de la espalda. Esteban Cantú detalló que la mujer se encontraba sola al momento del ataque e indicó que en este hecho un hombre también resultó lesionado por esquilas. Vamos a escuchar a
6: Esteban Cantú. Bueno, la información con la que contamos es que una persona del sexo femenino. Iba aparentemente subiendo la rampa de la estación del metro de Tapia venía viene universidad Llega una persona, un sujeto masculino con arma de fuego y le dispara eh, en la cabeza eh, Aparentemente es un disparo y una persona también lesionada aparentemente por una esquirla en una, en una de sus piernas Está estable y pues bueno, estamos investigando, estamos tratando de sacar videos de la, de la zona y demás eh, No hay testigos hasta el momento, puesto que la gente que se encontraba en el lugar pues, obviamente huyó del, del lugar pero bueno, estamos trabajando en, en la investigación
5: y sobre este caso que mencionabas al último titular de la agencia también informó los avances con respecto a los restos humanos encontrados frente al penal de Podaca, se precisó que los restos del hombre se encontraban al interior de una hielera a bordo de una camioneta con reporte de robo en el municipio de Escobedo en este lugar también se realizó el hallazgo de un mensaje que hace referencia al personal que labora al interior del centro penitenciario sin embargo hasta el momento no se tiene el reporte de personas o servidores públicos desaparecidos vamos a escuchar al director de la agencia estatal de investigaciones
6: investigación sí, bueno, la información que tenemos hasta el momento como bien lo ...se encontraron unos restos... ...en frente del el penal de Apodaca... aburrido de, de una camioneta... ...misma que tiene o cuenta con reporte de robo... ...de días anteriores... Esa es la información que tenemos hasta el momento... Este, bueno, estamos investigando quién pudiera ser la persona. Vamos a trabajar en ello. Existe una cartulina, hay un mensaje eh, alusivo, ¿no? Delincuencia sí. organizada. Mencionan ahí algunas personas del interior del penal. No tenemos ningún reporte hasta el momento, al menos de una persona que, exactamente una, algún servidor público que trabaje ahí en el penal. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a esperar. Mi querida Leti, hasta aquí este reporte de seguridad.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza por un sujeto en la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe. El ataque se registró la tarde de ayer a las afueras de un taller mecánico, ubicado sobre la avenida Prolongación Ruiz Cortines, entre Israel Cavazos y Valle de México, en donde la hora Oxiso esperaba a que le arreglaran una llanta punchada de su automóvil. En este sitio, se le acercó un hombre armado y a corta distancia. Le disparó en varias ocasiones, para después salir huyendo del lugar. Elementos policíacos llegaron al taller y confirmaron la muerte de este hombre, el cual fue identificado como Donaldo Ramón de León, de 25 años de edad, del cual se dio a conocer que ya había sido detenido en cuatro ocasiones por faltas administrativas. Una mujer resultó con varias lesiones en la frente y cabeza luego de que su esposo le lanzó varias botellas de vidrio. Esto fue en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. La agresión se registró en un parque cercano a la cabecera municipal, ubicado en el cruce de Matamoros y Colón, en donde se dio a conocer que la pareja comenzó a discutir y repentinamente el hombre tomó del suelo una botella de vidrio y se la lanzó a la mujer ante esto algunos testigos que presenciaron el hecho se acercaron a la lesionada para brindarle auxilio y llamar a la policía al lugar arribaron elementos policíacos quienes detuvieron al agresor el cual se negó a dar su nombre la mujer fue identificada como María Guadalupe Ponce de 44 años de edad la cual fue atendida en el lugar por elementos de protección civil de Montemorelos y luego fue trasladada al edificio de la policía municipal para presentar la denuncia en el CODE se dio a conocer que el ataque se había originado debido a los celos del marido de la lesionada otro estudiante amenazó con realizar un tiroteo otra vez en el interior de una secundaria en esta ocasión fue en el municipio de Santa Catarina los hechos se registraron la mañana de hoy en la escuela secundaria número uno Raúl Rangel Frías, ubicada en la colonia Jardines, a donde arribaron elementos de protección civil del grupo Jaguares quienes atendieron los llamados de los padres de familia para resguardar el lugar, en este sitio se dio a conocer que el alumno un alumno que pudo ser identificado eh, pues eh, se presentó, sí llegó a clases, llegó un poquito después, por lo que las autoridades del plantel pusieron, se pusieron en contacto con los padres del menor para aclarar esta situación, porque este chico había amenazado con un tiroteo también. Con este hecho suman ya cinco amenazas, se me hace que son seis con la del San Patricio, que no se considera una amenaza de algún estudiante, porque no sabemos quién la hizo. Sí, fue en Instagram y fue una amenaza también de una explosión, de un atentado. Pero si incluimos la del Colegio San Patricio serían seis en esta semana y este por estudiantes, amenazas por estudiantes son cinco, que estamos seguros que son estudiantes. Son cinco, una por día, una por día lamentablemente. Y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación continúa trabajando Para que las escuelas de Nuevo León sean espacios seguros y de sana convivencia Se dio a conocer que la dependencia ha reforzado sus diferentes programas permanentes Encaminados a garantizar y salvaguardar la integridad física y emocional de los alumnos La Secretaría también reiteró su invitación a los padres de familia Para que asistan a las reuniones, que no dejen de ir Si no puede papá, que vaya mamá o viceversa convocados por los directores de las escuelas así como a los talleres para padres los cuales promueven la convivencia escolar y familiar
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
2: El proceso electoral de 2021 está prácticamente a la vuelta de la esquina y desde hace tiempo ya empiezan algunos políticos a destaparse por lo cual la consultora Massive Caller realizó una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía. Es Giselle Cantú quien nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Gracias Leti, muy buenas tardes y de cara a las elecciones del 2021 las encuestas comenzaron en el Estado para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a los posibles candidatos a la gubernatura y alcaldías. Según una encuesta realizada por la consultora Massive un 24.7% votaría por el partido Morena, seguido del PAN con un 23.4%, luego el PRI con un 12.2%, Movimiento Ciudadano 11.2, otro partido 6.7 por ciento y un 21.8 a uno decide. Te comenta que el director Carlos Campos Rioja señaló que los datos arrojan que en diversos escenarios Tatiana Gutiérrez Carrillo y Clara Luz Flores Carrales son las posibles aspirantes de Morena que lideran las encuestas, así como Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano, mientras que por el PAN Víctor Fuentes y Felipe de Jesús Cantú. Escuchemos lo que
5: comentó al respecto.
4: Es un empate, no hay nadie puede decir que va arriba y que va ganando porque la diferencia es es mínima eh, cualquiera de los tres creo en este caso tanto pan Tri, como morena con cualquier combinación de candidatos estarían en, en un empate técnico no hay la, la, la lectura que de deja de estas estos cuatro cargos es que no hay nada para nadie en Nuevo León con estos partidos más adelante seguramente me diremos eh, a otros otros candidatos eh, algún cambio de independiente que surja eh, y veremos que si esto eh, podría cambiar.
3: En el caso de los municipios, César Garza Villarreal, Cristina Díaz Salazar y Miguel Treviño de Hoyos serían reelectos en Apodaca, Guadalupe y San Pedro, respectivamente. En Monterrey sobresale por Movimiento Ciudadano el actual diputado local y Ronaldo Colosio, Daniel Carrillo en San Nicolás, el legislador del PAN se designaba para Santa Catarina y Carla Galicia en Escobedo. Campo Ríos explicó que se realizaron mil encuestas en el Estado vía telefónica y de que cosa el porcentaje de quienes aún han decidido a quién otorgar el voto es muy grande, por lo que las cifras son muy cerradas, las cuales muy seguramente podrían cambiar en el proceso electoral. le gestión información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Pues ahí está, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dicen otras encuestadoras, ¿verdad? Porque hay encuestadoras con... Más prestigio y más tiempo, y bueno, pues todavía ni empezamos el año electoral, empieza hasta el mes de octubre de este año, ¿sí? Es cuando empieza el año electoral, hasta octubre de este año. Y bueno, el diputado Luis Donaldo Colosio, Colosio Riojas declinó mencionar si buscará ser el abanderado del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey para el 2021, ya que primero buscará concentrarse en las tareas para fortalecer el organismo político en la capital del estado Colosio Riojas dijo que primero aspira a realizar un buen trabajo como legislador antes de pensar en convertirse en alcalde de Monterrey aunque también mencionó que realizará lo que la ciudadanía le pida para así saber si busca el cargo público o no
6: antes que cualquier tipo de aspiraciones para que estas aspiraciones no sean testimoniales independientemente de quién resulte ser candidato o candidata necesitamos un movimiento ciudadano fuerte en el municipio de Monterrey.
3: Unos días aspira o no aspira al municipio de Monterrey?
6: Yo aspiro primero a hacer un buen trabajo en lo que me corresponde, de lo contrario, ¿para qué le sigo?
3: ¿Lo que significa qué?
6: ¿Le que interesa
3: a la alcaldía de Monterrey? Pregunta directa.
6: Me interesa poder servir a la ciudadanía de la mejor manera. ¿Como alcalde? Sea como sea que la ciudadanía me lo pida. ¿Como alcalde? Como la ciudadanía me lo pida.
2: Muy bien, lo que la ciudadanía le pida, lo que la ciudadanía le pide, Igual que los pristas ¿sí? Lo que las bases digan Yo me alineo ¿A quién? ¿A qué? Pero bueno Pues vamos, pues que diga, que quiere y ya Hombre, pues este, ¿pa' qué andamos? Pero todavía falta, falta, ¿verdad? Lo que pasa es que él dijo que no iba a chapulinear Ese es el detalle Ese es el detalle Que dijo que no iba a chapulinear incluso acuérdense cómo criticó incluso Samuel y el mismo Luis Donaldo a los chapulines y lo dijo cuando tomó este la diputación Chamul, Samuel sí Sa Samuel no, 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 no cumplió con su palabra, entonces ese es el detalle que se le está volteando el chirrión por el palito porque se le olvidó lo que dijo hace ya dos años pues si la gente lo pide, pues va a chapulinar, pero él dijo que no. Es que de veras, es, es que ya debería de haber este eh, bases certeras sobre eh, si es correcto o no es correcto que termine en una legislatura, una administración. En el caso de los, de los alcaldes, en el caso de, de los gobernadores, en el caso de los diputados. Ya que lo establezcan. Eh, sí, sí, ellos no renuncian, ellos hacen sus campañas en Estados Unidos y no pasa nada Mientras siguen ellos legislando y siguen gobernando Allá son otras reglas, que aquí pongan las reglas claras Digo, para que ya no haya segunes y para que ya no haya críticas Que es válido de que quieras aspirar a algo más, pues para eso hay suplentes sí. Pues está bien, pero que establezcan las reglas claras ...y porque allá andan... ...porque... ...toman esto del chapulineo... ...como banderita... ...en las campañas... ...y empiezan a tupirles a todos... ...y no, yo no... ...y que yo soy... ...del pueblo... ...y que yo voy a trabajar mis tres años... ...y luego... ...les coquetean... ...oye, ¿no te gustaría la alcaldía? Pues claro, el corazoncito se les sale... ...y se hacen hasta pipí... ...entonces... ...se les olvida lo que dijeron dos años atrás... Mejor pongan las reglas claras Y ya vamos a dejarnos de estupideces Y, y de, de simulaciones De simulaciones Porque son simulaciones Y ya Si el señor dice Pues sí, sí quiero Y, y pues sí, dije hace dos años Que no iba a chapulinear Pero pues me están proponiendo esto y yo le quiero servir a Monterrey Oye, ¿vive en Monterrey o en San Pedro? Vaya pregunta a otra cosa. Y en el congreso local se trataron temas del medio ambiente, hubo propuesta para proteger la Huasteca y el río Santa Catarina. Es Judith Medrano quien tiene todos los detalles. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes.
3: Gracias Leti, buenas tardes. Una reforma constitucional en pro de la protección de las áreas naturales protegidas fue presentada por el senador Samuel García y los diputados locales de Movimiento Ciudadano para que el cuidado de las áreas naturales sea un factor de protección al medio ambiente y existe la prohibición expresa de actividades que tengan un efecto negativo en la conservación de estos sitios. En el documento entregado en la oficialía de partes del Congreso local se menciona que actualmente en Nuevo León se tienen 29 áreas protegidas que engloban una extensión de 2.46% del territorio. No obstante, existen múltiples amenazas que han deteriorado estos lugares, ya declarados aquellos y, pues, declarados como zonas naturales protegidas. Te comento que una de las afectaciones por la extracción de material petreo y de la aprobación de gas mediante la fracturación factura, hidráulica, pues, es la que se encuentra en la Sierra de Picachos. Otro caso mencionó Samuel García, es el Parque Nacional Cumbres, en donde se han registrado desmontes, destrucción de áreas verdes, inclusive en la venta de predios en estos lugares aun y cuando la urbanización de estas zonas está prohibida por la ley, con lo que existe la amenaza de riesgo de, de más de 2.500 hectáreas. Pero ¿qué fue lo que dijo Samuel García? Vamos a escucharlo.
4: Eso no impide que el municipio pueda, como ya cambió la situación jurídica, ahora alegando que es zona federal protegida, inclusive desde la Constitución, pueda ir a un juicio para tumbarles el fraccionamiento. Tenemos que hacerle lo más complicado posible a los desarrolladores que fraccionen ahí, tengan o no permiso, tengan o no vigencia. Y esto puede ayudar mucho para pararlos en lo que el Estado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, negoció. Y en la búsqueda de garantizar el adecuado manejo del río de Santa Catarina, el diputado
3: de Morena Luis Armando Torres Hernández solicitó a la Comisión Nacional del Agua se declarada este lugar como área natural protegida. Recordó que existe un decreto con categoría de parque urbano y este fue publicado en el periódico oficial del estado el 11 de septiembre del 2000 Ocho. sin embargo pues las autoridades siguen sin dar cumplimiento a esta disposición en este decreto Leti se establece que el río Santa Catarina está bajo resguardo del gobierno federal y son requeridos acuerdos para la protección del río a través de la figura de área natural protegida por lo que urgió a que se le dé celeridad a este tema que fue lo que dijo Luis Armando Torres, diputado de Morena, ya lo escuchamos
0: Van a revisar, van a, van a revisar esto que yo he traído y el alcance del documento, estamos hablando de 37 eh, kilómetros, que desde Santa Catarina hasta derecha abarca, es la longitud que tiene en nuestro río y es, es mucho, es, es inmenso, entonces es importante que se sea declarado área natural protegida. La trascendencia es por los servicios eh, eh, ecológicos y ambientales que brindan. Eh, eh, son por los servicios ambientales que tiene y ecológicos. Y también porque en el momento en que la ciudad de zona la metropolitana está envuelta en una crisis ambiental, yo digo en un desastre ambiental, en Santa Catarina eh, y su cuerpo de agua, por un lado viene a garantizar, viene a garantizar eh, el, el asunto del tema del agua, pero también la, la biodiversidad.
3: El Partido del Trabajo, Leti, a través de su coordinadora, Saez Sepúlveda, presentó esta agenda mínima. Algunas de las leyes que van a buscar impulsar en este año está la Ley de Educación Inicial para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, la Ley de la Escuela para Madres y Padres, la Ley de Protección y Tratamiento de Adicciones de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación... Proconcepcional, la Ley de Prevención y Protección al Embarazo en Adolescente entre otras, por su parte eh, por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosi también presentó su agenda mínima y en este segundo año ellos van a trabajar en la segunda vuelta de reforma en materia de revocación de mandato la segunda vuelta para reformar los nombramientos de los titulares de dependencias y entidades de los municipios, reforma al artículo 3 en materia de educación inicial para la primera infancia la Ley de Juicio Político para el Estado de Nuevo León, además de la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, la Ley de Protección de las Personas Migrantes, además de la Ley del Desarrollo de la Primera Infancia en el Estado de Nuevo León, la Ley de Residuos Sólidos para el Estado, entre otras. Leti, esta es mi información, muy buenas tardes. Muchísimas
2: gracias, mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Y el diputado Luis Susarrey propuso ayer crear la Comisión de Movilidad y Desaparición de la Comisión del Transporte del Congreso Local, al considerar que esta queda obsoleta ante las disposiciones de la nueva ley de movilidad el legislador panista presentó una iniciativa de reformas a la ley orgánica del poder legislativo y al reglamento para el gobierno interior del congreso que contemplan que la nueva comisión tendría más facultades que la que tiene la de transporte que preside la morenista Julia Espinosa de los Monteros detalló que esta nueva comisión de movilidad tendría las facultades para legislar en temas contemplados en la nueva ley como son las plataformas Formas digitales, la regulación de vehículos no motorizados, el uso de la banqueta y el espacio público, entre otros. El subsecretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Martín Mendoza Lozano, informó que la ley de movilidad pretende que en un plazo máximo de 10 años, el transporte público de Nuevo León cambie al 100% el uso de gas natural como combustible, que usen gas natural como combustible. Esto es muy barato y nada contaminante, o mucho menos contaminante, para ser claros, mucho menos contaminante. Explicó que a través del reglamento de la ley de movilidad que actualmente está elaborándose y que estará listo en seis meses, se va a generar una obligación para que todos los camiones muden a este tipo de combustible, al de gas natural. Mendoza Lozano informó que lo anterior aplicará para camiones y taxis que sean renovados al concluir su periodo de servicio. Aseguró que el uso de gas natural reduciría en un 40% el costo de combustible para los transportistas y agregó que esto resulta entre 5 y seis veces menos contaminante en términos de partículas. Y esto es extraordinario y es lo que debemos de hacer. Cambiar el combustible del transporte público. Todos y también nosotros, los automovilistas particulares, pues cambiar a los híbridos o a los eléctricos, que conforme pase el tiempo van a ir siendo más baratos, ¿sí? Y te ahorras una lana en gasolina y no contaminas, ¿sí? Y hay unos que no necesitas enchufar, ¿no? Se recargan solos y te gastan este, la mitad. O menos, es, le pones combustible, le pones gasolina, pero te gastas nada más la mitad o menos de la mitad y te dura todo el mes. De lo que te gastas en un mes llenando tu vehículo con este tipo de, de autos híbridos, es la mitad. Y no tienes que conectarlo. Solo se regenera la, la electricidad y cada vez que arranca se va cargando. Cuando arrancas, cuando frenas. Entonces es maravilloso y no contamina. Están caritos, están caros. Te pueden costar a lo mejor 100 mil pesos, 150 mil pesos, son las de 2020. Más que un auto de combustible, de gasolina. Pero a la larga, si haces cuentas de lo que te gastas de gasolina, en lo que tardas en terminar de pagar el vehículo, pues ya está ahí el ahorro. Exacta. Y sobre todo por el gasolinazo que tenemos, porque la gasolina se va a ir incrementando. No, si ya las tortillas están más caras también. Bueno, liberaron el precio. Y al momento de liberarlo, aguas. Ahí nos pueden dar el kilo de tortilla al precio que le dé la gana al tortillero. Cuando siempre fue un precio controlado. Es parte de lo que yo no entiendo de este nuevo gobierno. Dicen que están a favor de los pobres y es a los que más joden. ¿Liberas el precio del, del alimento básico del mexicano, que es la tortilla? Y el frijol está bien caro, aumentó el 37% el precio del kilo de frijol. Entre 34 y 37% el frijol pinto. ¿Por qué? Por la sequía que ha habido. Y va a seguir la sequía. Y ya aumentó el precio del kilo de frijol en nuestro país. Entre 34 y 37%, por eso usted lo está comprando más caro. Y ahora liberan el precio del kilo de la tortilla. Para que usted la compre Lo puede comprar en algunas partes En 14 pesos, 15 pesos Pero pues va a la otra tortillería Y se lo puede vender en 20 o en 18 Y era El precio de la tortilla estaba controlado ¿Por qué? Porque se entendía que es el alimento Del mexicano El básico El de todos los días Por eso lo tenían controlado De aquí no te puede salir nada Con que lo vas a dar al precio que te dé tu gana Y ahora ya lo liberaron ¿Y sabe qué? mucho de Y al rato no van a salir tortilleros No, pues es que te lo tengo que vender a 25 pesos Porque pues es que el maíz es importado ¿Nada? ¿Y de dónde lo importas? De Estados Unidos Y me lo venden más caro Entonces, pues te tengo que dar ma, Mami, me venden más caro La tonelada de maíz o de harina de maíz Y yo te tengo que vender más caro Pues este, el precio de la tortilla eh, Perdón el apoyo al campo, pues bien, gracias, ¿cuál? Pues no dijo que iba a apoyar al campo a Andrés Manuel López Obrador para que fuéramos un país autosuficiente en materia alimentaria. ¿Dónde está? ¿Cuál? Mire, se va a terminar este sexenio y vamos, el campo va a estar más jodido de lo que ya está. A ver, al baile vamos. Vamos a otra cosa. Ante la escasez de medicamentos para Parkinson y el avance de la enfermedad que esto provoca, pacientes de Monterrey y otros estados llevaron un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir una solución. No broncas tras broncas tras broncas. El escrito detalla que desde el pasado mes de septiembre no han recibido eh, levodopa medicamento para este padecimiento lo que causa que el cuerpo se inmovilice agregaron que por la importancia y gravedad del asunto muchas y muchos mexicanos están en este momento postrados en una cama sin ser productivos ante esto los pacientes solicitaron que se externe una solución lo antes posible y comentaron que está pasando qué es lo que está pasando porque esta situación y por qué se da el mal manejo de recursos para los medicamentos especializados, que este problema lo tiene toda la República Mexicana, seguimos con el problema de los medicamentos especializados, que la gente tiene que pagar de su bolsa y que no tienen porque es carísimo el presidente dijo que hasta quizá el 1 de diciembre del próximo de este año, perdón este ya todo va a estar correcto, exacto y se van a atender a todos los del Insabi primero, segundo y tercer nivel y que ya los pero de aquí hasta diciembre, pues igual y. O pues, a ver cómo le hace, ¿verdad? El oficio lo entregó Hilario Montaño López, paciente con Parkinson y líder, y líder de la agrupación juvenil de Guadalajara, Jalisco. Así está. No hay medicamento para cáncer. Ya le presentamos la información de las mujeres que padecen cáncer de mama y que no están recibiendo su, me su medicamento contra el cáncer. De los de las madres de familia. Que tienen hijos con cáncer que no han recibido sus tratamientos en los hospitales, incluso el IMSS. Ahora del Parkinson. Y muchos, muchos medicamentos especializados para enfermedades como Parkinson, como cáncer, como este, insuficiencia renal, como problemas de otra índole. ¿Sí? Pues no hay. ¿Por qué? No sabemos. Porque Lana lana sí hay discúlpeme, lana sí hay la lana está el presupuesto para ejercer en este 2020 del gobierno federal es de 6 mil millones de pesos el más alto en toda la historia de este país lana más que el, el año pasado y que el antepasado lana sí hay, ahora bien qué es lo que no están haciendo bien, no pues dicen que no hay corrupción, es lo que dicen, pero lana si sí hay, no, es, es, es lo que yo no entiendo, a ver, ya sabes que tienes un problema, desde el año desde que tomaste posesión el año pasado, y esto se lo digo a Zoé Robledo, al secretario de salud, al mismo Andrés Manuel López Obrado, con, con, con el rollo hay un cambio y empiezas a decir que había corrupción con las farmacéuticas y que, este, que todo estaba sucio, cochino, y, y, y que ibas a cancelar esos contratos con las farmacéuticas que te proveían de medicamentos a todo el sector salud de este país. A todo el sector salud. ¿Sí? Bueno, resuélvelo. Vuelve a hacer nuevos contratos Invita a farmacéuticas a las cosas correctas y decentes Y te puedo asegurar que las farmacéuticas Te mandan el medicamento en una semana Para eso hay aviones, que no? O pues se supone que compraron en Francia Y dijeron que es suficiente para el cáncer Pero no es cierto ya pasó un año, ya estamos en el 2020 y seguimos igual o peor porque sigue sin haber medicamentos entonces, ¿dónde está la lana? ¿qué están haciendo con ese titititipuchal de lana para el sector salud? pues ahí no dijo ayer que él iba a invertir y le iba a inyectar al Insabi, no o sé sea, qué tantos miles de millones de pesos 40 mil millones de pesos al Insabi ¿verdad? y dije 6 mil millones de pesos y no, son billones 6 billones de pesos, 6 billones de pesos, 6 billones de pesos son los del de presupuesto para este año, o 60 mil millones, ya, ya me confundí, pero bueno, 4 mil millones de pesos para el Insabi, ¿Sí? 4 mil, pero hasta diciembre, y, y, la, y la neta, vamos a empezar el 2021 y vamos a estar igual. Porque las cosas que hace el gobierno federal no tienen pies ni cabeza, ni estrategia, ni reglas, ni nada. Son la y se va. No tienen nada, ni reglas. Ni, no tienen A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4. No tienen algo como se te ocurra. Al Chile. Para acabar. Para acabar pronto. Pues así, ¿usted cree que vamos a salir de la jodidencia? Y, y lamentablemente, los pobres son los que están pagando los platos rotos. ¿Usted cree que con los 1.250 pesos que les dan por mes a la gente de 68 y más, el día, y que no tengan seguro social, el día que se lleguen a enfermar, con eso van a pagar los medicamentos? Pues creo que no! ¡Claro que no! O sea... No sé si Andrés Manuel López Obrador sepa que en octubre empieza el año electoral. <risa> y morena, porque les va a ir de la jodida, caray. Si siguen igual. Pero bueno, ahí está. Es el presupuesto más alto de la historia, el de este año. ¿Qué están haciendo con toda esa lana en materia de salud? No lo sabemos. Porque no hay información. Porque nadie te informa, porque nadie te dice nada. Y si les preguntas a los delegados de aquí, te dicen: chirrin, chin, chin, no puedo hablar. Pregunta en México Y luego hablas a México para preguntar Y para que te den información No, no estoy autorizado No, yo nada más te puedo hablar de esto Y te mandan por un tubo a los medios de comunicación Y resulta que nadie sabe nada Porque todo está centralizado Porque no los dejan hablar Y a mí eso me da muy mala espina Del gobierno actual, federal De Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué todo tan hermético? ¿Por qué todo tan centralizado? ¿Por qué los copan? ¿Por qué coartan a todo mundo? Pues es que ya no estamos en los 70s, ya no estamos en la época de Luis Echeverría. Sí. Y, y eso a mí me da mucha desconfianza. Pero vamos a hacer una pausa.
1: Más adelante en MLS Noticias Monterrey.
2: Presidente de México propone que el avión presidencial se rife. No, le digo que estamos en un país bananero. Alumnos del Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, regresan a las aulas con fuertes medidas de seguridad.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. ¡No te preocupes! ¡Gánale a la cuesta en Merco! Papa Blanca 16.99 el kilo Naranja 9.99 el kilo Flecha de res para asar a 59.99 el kilo Y chamberete de res con hueso a 69.99 el kilo Vigencia del 17 al 20 de enero En Merco, ¡súmate por lo verde! Merco.
0: ¿Correr es uno de tus propósitos? Correr por ti está bien. Correr por uno de nuestros modelos está mejor. Estrena un Peugeot 208 o un Peugeot 301 con un bono de hasta 35 mil pesos y vive una experiencia de conducción diferente. Con Peugeot, inicia el año con emoción. Válido
1: del primero al 30 de enero de 2020. Términos y condiciones en Peyo.com.mx
2: Mijito, sé que tienes mucho que pagar, por eso te tengo una sorpresa. Con la orden de la casa por 39 pesitos, puedes elegir entre las opciones que ya conoces o probar la nueva orden que tengo para ti. Te incluye dos gorditas guarniciones y agua refil. ¡Aquí la cuesta no cuesta! Doña Tota, sazón bien mexicano. Aplican restricciones.
7: Hola, ¿algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a mi mamá. Y a los del fútbol... El servicio comercializado bajo la marca
0: OPSO es proporcionado por Freedom FreedomPop. Consulta términos y condiciones. mx.freedompop.com diagonal mx. /mx. ¿Te ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar.
2: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta un 40% de descuento en joyería y relojería. Además, hasta un 25% de descuento en lentes solares. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha las promociones exclusivas de coppel.com. Mejora tu vida. Coppel válido al 19 de enero. Consulta productos
5: participantes en tienda.
1: En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país.
7: En nuestros centros de educación podrás obtener una
2: formación científica y tecnológica.
1: Al inscribirte recibirás más que educación integral de calidad. Un proyecto de vida.
2: Visite el sitio www.gov.mx diagonal Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti,
1: Secretaría de Marina
2: Gobierno de México
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides
2: Las 2 de la tarde con 39. y nueve nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano
4: Déjame compartirte una de mis frases matonas... ...esperando que la escuche... ...quien deba de escucharla el día de hoy... ...o alguien que a lo mejor... ...le va a caer como anillo al dedo... ...no es que siempre seas feliz... ...sino que busques que tu día tenga momentos... ...que te hagan sentir paz... ...y alegría... ...eso es ser feliz... ...claro, creer que todo va a salir bien... ...que toda la gente va a estar... ...a nuestro favor... Que toda la gente va a hablar bien de nosotros. Oye, discúlpame, pero eso es prácticamente imposible. No, no es que todo te salga maravillosamente bien. No es que todo tu día sea feliz. Sino que detectes esos momentos que tiene tu día. Para agradecer, para bendecir, para apreciar. Eso es ser feliz. Las personas que son felices. Hacen una lista enorme de momentos felices. Espero que lo hagas también tú. ¡Ánimo! Hasta la próxima. En Información Nacional.
2: No, de veras, estoy bien preocupada. Usted. porque. A ver. Si me saco el avión presidencial, yo no sé si usted ha pensado en eso, porque, pues si usted también compra un cachito, puedes resultar ganador. O Ceci, ¿sí? ¿O Marlon? Sí. ¿O Pedro Sebastián? ¿Dónde lo vamos a estacionar tú? ¿Qué? ¿En el patio de la casa o qué? Pues imagínese. Y, de, y deje usted... Ok, ya me lo saqué. Y si me dice la presidencia de la República... Bueno, Leti... Este... ¿Pasa por él? ¿Eh? Pues tengo que... Pues me va a salir bien caro el piloto. O los pilotos, porque yo creo que esos aviones son de dos, tres pilotos. O a lo mejor son de cuatro. ¿Ah? No, hay gru no, la grúa me va a salir bien cara. Ok... Y luego la turbocina mana, más cara, claro, llénalo, pues no le vas a poner un cuartito, nomás para llegar a decir, ah, no, pues aquí voy a Monterrey, ¿verdad? Y, y si le digo a, a AMLO, oye, AMLO, ¿y no me lo puedes cuidar aquí en el hangar? Pues sí, Leti, pero te va a costar. O sea, es, es sacar lana, ¿cuánto me van a cobrar? Si hay un cliente. Si lo vemos por ese lado está bien. Hay un coreano, un empresario corea, coreano de Corea del Sur que lo quiere comprar. Pero esto no, ya, yo ya no entiendo al peje, está medio, discúlpeme, bien pirado. Por, ya, no quiere venderlo ahora. Pues, entonces, ¿para qué lo tuviste parado un año buscándole cliente en Los Ángeles que nos costó una lano, El Nada más el hangar, la renta del hangar por tenerlo ahí parado en, en California, en los Estados Unidos. Y eran dólares, la renta. Y luego, bueno, ya te lo traen y te sale el cliente y el cliente te dice, el coreano, dice, no, pues te compro el avión grandote y te compro todos los que estás vendiendo, los helicópteros y todo. Y, y, y sale el ámbito, no, está pirado. ¿eh? Discúlpeme, pero yo, yo ya no entiendo. Entonces dijo, no, le voy a sacar más lanas si y lo rifo, que vendiéndoselo al coreano. Hágame usted. Y, do, y, y va a ser con, con papel. ¿Dónde vas a conseguir? de este papelito así, de esas de, de las rifas esas. Como lo, ah, la Lotería Nacional. Acá, ah, cachito. Y va a venir el avión pintado ahí, ¿verdad? Y do. El huerfa, el No, el huérfanito pobrecito. No tiene mamá. Ese no tiene mamá. No. Este. Hay que comprar el huerfanito. Porque no tiene mamá. Pero mire, este. Va, va, va a agarrar 3 mil millones de pesos. Digo, pues vende lo más caro, porque en 500 pesos, véndelo en 700 igual y saca cinco mil millones de pesos. Pues, maná, pues ya que está el coreano, yo es lo que le vi de ventaja, dije, donde me lo vaya sacando, pues se lo vendo al corano, coreano bien barato en mil millones. Y ya, va ya. Y, y al día siguiente ya usted no me escucha por aquí. <risa> y lo publico en Facebook con mi avión hacia un lado, con el avión presidencial. A ah, eso sí, primero me doy, le digo al coreanito, dame una vuelta, ¿verdad? Ya que te lo vendí. Pues ahora, pues este, ponle en la turbocina y dame una vuelta. Y con la familia y todo Y nos vamos aquí, allá, allá. ¿A dónde te quieres? Lo, lo voy a, imagínate, lo quiero usar después de que se lo vendí al coreano Pues no, me va a decir el coreano ¿Te bajas ya? No, a esa coreano quiero ir Pero bueno, no me vaya a, Pero así va a estar el abarrote Entonces bueno, mire De veras, esto es un No, de veras, yo ya, yo, yo es el surrealismo total. País bananero, presidente bananero que tenemos y que me disculpen todos los que los, los este, seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pero yo nunca había visto tal cosa. ¿De veras? Imagínense y también donde. Y, imagínate donde alguien así, un empresario, te compre, voy a comprar un millón de, de cachitos. Pues para tener la oportunidad de sacármelo, ¿verdad? ¿eh? Y hacer business. Pues sí, pero con ese uno que te, que te compraste igual y le invertiste una lana, pero vale más el avión. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Dónde se lo saqué a alguien de chapas, hija? sea, pues aquí sí va a decir qué voy a hacer con este avión. Por lo pronto ya hay cliente. Eso es lo que, lo que a mí me da una esperanza Ya hay cliente, ya ese cliente Mira, te lo vendo en mil millones de pesos Y chirrin, chin, chin Y el cliente va a salir bien satisfecho Porque si había un cuesta mucho más ¿Sí? Ahí por Puerta del Sol lo estaciono Ahí por donde yo vivo, allá en Colinas Ahí, ahí en la avenida no, ¿Cuánto me va a cobrar el alcalde, mana, por estacionarlo? No, me van a Lo van a quitar, me van a ir a multar me van a multar, me van a multar. No, mejor, mire, vamos a escuchar. Sí, Andrés Manuel López Obrador. Dios de mi vida. Nunca, nunca me imaginé que yo algún día fuera a escuchar y a ver esto. Nunca. Pero bueno. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Así decía Sócrates. ¿Ve? Y eso, no, por eso yo le, yo dije que... Dije que íbamos a extrañar, yo lo dije, lo dije y me retracto. Dije que íbamos a extrañar a Enrique al Quique Peña Nieto. Y la verdad, este lo superó. Este salió, ¿sí? Este salió este como Matrix remasterizado y al triple. O sea, le ganó a Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar. Rocío Méndez con la información. En efecto Leti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tras una serie de reuniones privadas con
0: empresarios para impulsar una compra colectiva con 12 socios y un intercambio de mensajes con el gobierno de los Estados Unidos para un trueque por equipo médico, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cinco escenarios para concretar la venta del avión TP-01, valuado en 130 millones de dólares y que incluye hasta una posible
5: rifa del avión presidencial.
4: Una rifa. 500 pesos, 6 millones. De cachitos de la batería nacional son tres mil millones el avión si son 130 millones de dólares estamos hablando de 2.500 pero se le daría el que ganara el avión ya ha incluido un servicio de operación de dos años o de un año estamos hablando de opciones ¿eh? la gente va a decidir
0: el primer mandatario indicó que en Estados Unidos recién un comprador ofreció 125 millones de dólares por el pp 01 pero la venta vigilada por naciones Unidas no se realizará por debajo de los 130 millones de dólares.
4: Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos, nos va a ayudar el pueblo como siempre, y nos ayudan los empresarios nos van a ayudar a que resolvamos este asunto, porque ¿qué hacemos? Estaba yo escuchando a unos legisladores que decían que ¿por qué no hemos vendido? Pues no son tamalitos de Chipilín.
0: Hasta aquí la información
2: Muchísimas gracias Rocío, gracias, pues ahí está vamos a comprar un cachito sí, sí. vamos a hacer vamos a hacer una no, vamos a hacer aquí una pollita así de ¿cuántos compramos? Sí, una vaquita, una vaquita vamos a hacer una vaquita, no es pollita es vaquita no, pero pues con este sexenio, con este sexenio vamos a cambiarlo a pollita, ¿verdad? A casi un año de la explosión de un ducto de Pemex que dejó un saldo de 137 personas sin vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que este hecho fue el momento más triste de su administración. Consideró que esta tragedia que se registró el 18 de enero de 2019 también dio cuenta del abandono en que se encontraban estas comunidades donde el robo de combustible ya era una especie de subcultura.
4: Mañana se cumple un año, considero que fue... Lo más triste que eh, hemos eh, padecido desde que estamos en el gobierno. Muy lamentable eh, lo que sucedió y pues tenemos el compromiso de seguir atendiendo las causas de fondo.
2: Pero todavía hay huachicoleo no han terminado con él. En este sentido, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno Diana Álvarez Muari Muari, si así se apellida, recordó que desde el primer momento se acudió a la zona de la tragedia para dar apoyo a las víctimas. Destacó que a los familiares de las víctimas se les entregó un apoyo inmediato de 15 mil pesos dado que muchos eran dependientes económicos. En cuanto a
6: las acciones inmediatas
2: quisiera comentar que, eh,
6: en primer lugar,
2: se atendió para que se pudiera eh, verificar y llevar a cabo un registro de los familiares que estuvieran hospitalizados, desaparecidos o fallecidos. Hubo también apoyo terapéutico coordinado con, tanto con grupos religiosos, implementando centros de escucha y atención a familiares, pero también con otras instituciones. También el apoyo funerario en coordinación con el DIF nacional, apoyo para la ampliación del panteón, ya que en ese momento eh, estaba eh, saturado el panteón de Tlahuelilpan y se adquirieron los terrenos, y el apoyo humanitario para hacer frente a los gastos y situación de vulnerabilidad inmediata de los familiares que consistió en una cantidad de 15 mil pesos por familiar fallecido, hospitalizado o desaparecido. Por su parte, Pemex dio a conocer que llevó a cabo acciones de apoyo social para la comunidad por un monto de cuatro millones de pesos con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y salud en ese municipio, en Tlahuelil, Pan, Hidalgo. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquel Mesolís, comentó que en las investigaciones psicológicas del menor de 11 años de edad que disparó en el colegio Cervantes y mató a su maestra el pasado viernes, denota una inteligencia superior a la edad que tenía, lo que provocó que pudiera ocultar su entorno cercano.
0: En la parte psicológica que, que redacta la Fiscalía General del Estado, eh, se denota de la actitud del niño una inteligencia superior a la que a la, a la de la edad que, que sí, él bien. tenía. Este, y, y bueno, pues eso, eso también eh, eh, provocó el poder ocultar realmente lo que lo que el niño traía su as, hacia, su, hacia, su entorno, hacia su entorno cercano, ¿no? Pero ese es un tema bueno que, que ya derivará más adelante. Yo no soy psicólogo ni tampoco este, le quiero hacer al mismo.
2: Aunado a esto, el mandatario de Coahuila indicó que hay más carpetas de investigación abiertas contra la familia del menor y que ya no es solo la que tiene que ver con el suceso del pasado viernes, donde la Fiscalía ha señalado al abuelo paterno como el presunto responsable por omisión en el homicidio de la maestra Asaf Medina. Además, confirmó que la madre del menor murió por una operación y que la abuela materna sí fue asesinada. ¡Ándele! La abuelita del niño, materna, sí fue asesinada y la mamá murió por una operación. En este sentido, esta mañana, en medio de un fuerte operativo de seguridad, los estudiantes del Colegio Cervantes regresaron a clases, se pusieron por ahí este detectores de metal y se instauró el operativo Mochila Segura. Y bueno, Napoleón Gómez eh, Caso, hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia, aceptó la creación de empresas, la compra de vehículos y la adquisición de una casa en San Antonio, Texas. El hijo del senador, a través de un comunicado firmado por sus abogados, Marco Antonio del Toro, Alejandro Chuster, o Chuster respondió al reportaje publicado por los periodistas Carlos Loret de Mola, Areli Quintero y Miguel Castillo Chávez, mismo que establece que Gómez Caso constituyó empresas relacionadas con el sector energético. La posesión de autos de lujo y la adquisición de una casa en Texas, y bueno, pues claro, eh, favorecido por el senador Napoleón Gómez Urrutia. Tras conocer la posición del hijo del senador, los periodistas afirmaron que el aludido acepta que todo es cierto, pero al mismo tiempo lo califica de falso. Dijo, sí es cierto, pero son mentiras. Entonces, señaló que Gómez Caso aceptó tener los bienes ya mencionados, pero dice que todo es falso. El comunicado detalla, en parte, que el hijo del legislador o del senador compró comprueba automóviles en mal estado para después repararlos y venderlos, según él. Pero, pues bueno, todo el mundo sabemos quién es Napoleón Gómez Urrutia, uno de los hombres más conocidos corruptos desde hace muchísimo tiempo y que ahora es senador y amigo del presidente de la república y que están beneficiando a la familia de él también pero bueno nos vamos a economía y finanzas
1: economía y finanzas
2: nuestro compañero david ramos nos tiene información importante adelante david buenas tardes
7: con la participación de 17 tiendas durante 61 días concluyó con éxito la sexta campaña de redondeo la cual se llevó a cabo en los supermercados Smart Durante los meses de octubre y noviembre del año pasado En esta ocasión Se benefició a la asociación Efeta Que beca a 8 jóvenes y adultos Con discapacidad intelectual para que tengan acceso A la educación, así como a la asociación Compromiso y Responsabilidad Educativa Que apoya a 80 niños y niñas de la primaria Profesor Joel Rocha, ubicada en una zona Vulnerable como es la colonia Pedro Lozano En Monterrey. El apoyo para ambas Asociaciones es por la cantidad de 872,850 mil pesos Cifra que incluye los intereses generales a la fecha desde el cierre de la campaña. Con esto, Smart cumple con su compromiso de rendir cuentas claras a sus clientes que aportaron sus centavos e hicieron posible reunir esta importante cantidad que ya se entregó simbólicamente. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: Alfabetización
1: Prevención del delito
4: Cultura deporte, deporte Salud
1: Empleo Sexualidad Platicaremos sobre las brigadas Jóvenes por la transformación del injuve
4: Y nos vamos de pata de perro Hasta mineral del monte Hidalgo
1: En la historia Ignacio Allende
4: ¿Qué es el turismo ecológico?
1: Y en la música Aranza
4: Domingo 19 de enero En la hora nacional Con
1: Patti Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México
7: Huevo, leche... Mamá, eso no está en la lista En Oxo, enero te cuesta menos Al comprar un pan blanco o integral bimbo 680 gramos Te llevas gratis un paquete de salchicha bien aquí 200 gramos Además, papel higiénico, pétalo, rendí max 4 piezas a 23.90
1: Oxo, a la vuelta de tu vida
7: Válido el 22 de enero Consulta marcas y productos, participantes en tienda
1: Escucha la mirada de tus hijos Escucha su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios. Estar cerca. Evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México. Del 7 al 27 de enero, All Navy tiene rebajas de hasta 70% de descuento en toda la tienda. Además descubre nuevos estilos en oferta cada semana. Luce tu mejor All Navy Style.
4: Hoy, hay gasolinazo de la mejor FM! ¡Tenemos litros y litros de gasolina para ti! ¡Te esperamos! Hoy a las 4 de la tarde en Powerful En Avenida Raúl Salinas Lozano, número 641 Colonia Praderas de los Girasoles En Escobedo, Nuevo León Ven con tu calca de la mejor FM bien pegada Y si eres de los primeros, gana litros y litros de gasolina Patrocinado por Powerful El poder de hacer más
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En juego, con Toño Neves.
2: Adelante, mi querido Toño, muy buenas tardes.
5: Gracias, Leti, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los rayados del Monterrey harán dos cambios en su alineación con respecto al partido de vuelta de la gran final frente a la América. Uno es por suspensión el de Gallardo, quien sería sustituido por el argentino Maxi Mesa, mientras que el otro sería táctico Miguel Ayun dejaría su lugar a Edson Gutiérrez en la lateral derecha de esta manera. Rayado se prepara para debutar en el torneo en de mañana recibiendo a Monarcas. El colombiano Don Pavón dijo que se siente contento por haber saldado por fin la deuda con la visión de Rayados al darles el ansiado título de la Liga MX. Sin embargo, dijo que al igual que sus compañeros no se conforma y desea convertir al Monterrey en el equipo de México. Además, dijo que él no quiere salir de Monterrey, que está muy a gusto en la institución y que desea mantenerse en el equipo. Por otro lado, eh, Miguel Herrera, que espera mañana la visita de los Tigres, dijo que sus jugadores, Nico Castillo y Giro dos Santos, están obligados a mostrar su mejor versión. El cielo va por su tercer torneo como jugador del la América. Y yo por el segundo, Herrera, dijo que hay una revancha para esta clausura 2020 y que esos dos futbolistas en lo personal deben demostrar mucho mejor nivel que el que hasta ahora le han dado las águilas de América. Platicaremos de esos temas y otros a las 4 de la tarde, Leti, en el show del fútbol.
2: Muchísimas gracias, mi querido Toño, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana y de cuatro a cinco el show del fútbol a través de la mejor la 92.5 No se lo vaya a perder y no se vaya a perder retos próximo domingo 11 de la mañana para que también nos acompañe a través de la mejor la 92.5 A nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey, de Jorge Mascorro, de mis compañeros Marlon Pérez, Denny Leiva, David Ramos, Judith Medrano, Giselle Cantú y Pedro Sebastián, soy Leti Benavides cuídese mucho, quédese bastante nos escuchamos el domingo a las 11 y el lunes a las 2 de la tarde
1: esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya